0: Hola, un gusto saludar a nuestros oyentes aquí en esto que se llama Central Café de su Presencia Radio Un programa bastante lúdico, no, lúdico no, constructivo, pedagógico, pedagógico. Eh, Ahí escucharon una, una voz bastante agradable Ella es Laura, a quien quiero saludar de paso, de una vez aprovecho Y quiero preguntar, Laura, me gusta siempre introducir mi programa con preguntas ¿Conductora?
1: Sí, hay conductor ¿Qué tan responsable es usted al conducirla? Bastante cuidadosa Soy Basta. de las buenas, yo creo que soy una cabrilla
0: ¿Alguna? <risa> <risa> Bastante ¿Con eh, ¿Infracciones?
1: No, nunca me han puesto infracciones ¿Nunca? ¿Un
0: par? no comparando ¿Nada de eso?
1: No, no, nunca Una vez iba saliendo de Bucaramanga, yo soy de Bucaramanga uh -huh. Iba a Florida Blanca y me pararon Y me pidieron que fue el extintor uh -huh. Estaba al día pero yo siento que fue mi abuelo, mi abuelo siempre me revisaba todo y él me engañaba el carro, así que mi abuelito gracias, pero no bien.
0: Entonces si el abuelito de Laura nos escucha, muchísimas gracias por editarle ese comparendo. También nos acompaña aquí en el máster el señor Germán Alvarado, señor Germán conductor.
2: Sí señor y muy feliz, me encanta conducir.
0: No, 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 pero la pregunta no es si es un conductor feliz, sino si ¿sí es un conductor responsable.
2: Muy responsable. Aunque solo tuve una vez un pequeño chascarrillo con el carro de mis papás, pero de resto todo bien.
0: Ok, también me acompaña Ani Espinosa. Ani, conductora responsable o irresponsable.
3: Conductora muy responsable. Y soy mamá, así que el triple de responsable.
0: Comparendos, infracciones. Ninguno. Yo tengo que decir que desafortunadamente a la fecha... En mis saberes hay seis comparendos. Javi. Sí, sí, sí. Ya me arrepentí, le pedí perdón al señor. Y todos por exceso de velocidad.
1: Andas de rápido y furioso, Javi, por las calles de Bogotá.
0: No, ando furioso porque no puedo andar rápido.
2: ¿sí? <risa> Esta es una muy buena apreciación, la verdad. Estuvo buena. Yo también estaría en las mismas. <risa> eh, no, no, y la
0: verdad es que hay un límite de velocidad por la autopista norte. Yo llevo a mis hijos y es de 50 kilómetros por hora. Dígame quién... Puede conducir a esa velocidad, sin embargo, lo trato de respetar, pero me han puesto compañeros donde dice que voy a 51 kilómetros. ¡Ay, no! Entonces, en mis saberes ahí, soy socio accionista de movilidad. Entonces, pues hoy vamos a tener un programa acerca de movilidad en Colombia y, saber, y poder aprender la hora... ¿Qué cosas dan pie para que nos inmovilicen el carro cuando sí, cuando no? ¿Qué hacer cuando tengo un accidente menor? ¿Sabe eso? ¿Tiene idea más o menos de eso o no?
1: No, pero me encanta y me gusta mucho que este programa nos lleve a concientizarnos de la importancia de ser unos buenos actores viales, de dejar de estar obstruyendo vías, parqueando donde no es, pitando sin necesidad, la importancia de poner las direccionales, que a veces le pasan a uno y se le cruzan horroroso, entonces me encanta, me encanta este programa. Ani.
3: Bueno, yo, yo la verdad creo que estoy muy como pendiente de lo que vamos a aprender hoy Porque sé que hay millones de razones por las que podemos tener comparendos, inmovilizaciones y que no conocemos
0: Así es, así que como Ani estamos todos aquí hoy expectantes de esta clase de movilidad que vamos a tener en Central Café de Su Presencia Radio Llegó la hora de tomarnos un expreso. Y continuando aquí en Central Café de su presencia radio, hablando de movilidad, hablando de comparendos, hablando de infracciones, qué mejor que un especialista que nos pueda dar luces acerca del de tema. Y hoy tenemos para esto a Jorge Armando Pérez, él es gerente de GIP, nacido en Corozal, ingeniero electrónico de profesión, graduado en Argentina y como representante legal de GIP Bogotá fue quien estructuró la licitación que resultó ganadora. Jorge tiene amplia experiencia en el sector de movilidad, dado que no solo es el gerente de GIP, sino que también representó la firma argentina Sutec, que tiene el contrato de cobro en las zonas azules, en Manizales y de la semaforización en Cúcuta. Jorge, un gusto saludarlo. Bienvenido a Central Café de su Presencia Radio.
4: Gracias, un saludo cordial para todos.
0: Bueno, Jorge, entrando en materia, quisiera preguntarle, bueno, en primer lugar, ¿qué es GIP? Los, los oyentes estarán haciendo esa pregunta. ¿Qué es GIP?
4: Bueno, GIP es la empresa que obtuvo el contrato de concesión para hacer el traslado, o mejor dicho, la prestación de servicio de grúas y parqueadero, para el traslado eh, de vehículos que infringen las normas de tránsito o se accidentan en las vías de la ciudad de Bogotá. Eh, con esta empresa, pues, hacemos el traslado y custodia de los vehículos que son inmovilizados por las razones descritas.
0: Bueno, con el permiso de mis compañeros, estamos aquí hablando con Jorge fuera, fuera del aire y nos estaba hablando acerca de cómo todos tenemos eh, un papel importante dentro de todo este tema que tiene que ver con el tránsito y que somos actores viales ¿podría Jorge ahondar un poco de eso y compartirlo con nuestros oyentes?
4: Sí, bueno, lo que le mencionaba es, es primero recordar que todos somos actores viales todos tenemos un rol en las vías desde peatones, ciclistas, motociclistas conductores de vehículos todos, absolutamente todos cumplimos un rol al momento de transitar por las vías. Por esa razón, pues, es importante que eh, acatemos las normas de tránsito que nos permitan, pues, de alguna manera hacer que el tráfico fluya de, como debe ser y, y, y respetando, pues, las normas que corresponden.
1: ¿Cuáles son las razones por las que usted más pone en funcionamiento esas grúas en Bogotá? ¿Cuáles son las infracciones más comunes de los bogotanos en las vías?
4: Bueno, infracciones hay diversas, pero, digamos, por las cuales se da un mayor número de inmovilizaciones es por el estado de abandono. Esto es un, una inmovilización que comúnmente se conoce como un mal parqueo. Ah. ¿sí? Muchas personas dejan sus vehículos, eh, parquearon la vida en la vía, se van, hacen una, una vuelta o qué sé yo, y cuando vienen o regresan ya eh, le ha sido inmovilizado su vehículo. Entonces esta es la, la principal razón por la cual es inmovilizado, son inmovilizados los vehículos en la ciudad de Bogotá
1: una cosa ahí, Jorge, ustedes están con estos aplicativos que ahora hay eh, por Bogotá que uno le va poniendo un tiempo ¿no? para para eh, estos parqueaderos que, que hicieron, entonces le ponen a uno un cepo y eh, desde el cepo, ¿cuánto se demoran en llegar a la grúa y en que ya uno esté pues ahí metido en la grande viendo a ver con, dónde están los patios del, del carro?
4: Bueno, voy a compartirles un poquito de, de la información que conozco acerca del tema el tema de estacionamiento en vía es eh, digamos una operación en Bogotá, distinta a la de grúas y patios, esta operación de estacionamiento en vía hoy en día la hace un, a través de un convenio la Secretaría de Movilidad con la terminal de, de transporte, ¿sí? Okay. Pero básicamente el funcionamiento es que las autoridades, en este caso el distrito, la alcaldía, eh, puede regular el uso del espacio público de forma autorizada, ¿sí? En ese sentido, ellos determinan de acuerdo a los flujos de las vías eh, si es óptimo, si es viable hacer uso de esas vías para el estacionamiento. Eso quiere decir que no vas a fluir en ningún momento la vía, pero para poder hacer uso de esa vía tiene pues unos costos. La idea es, de alguna manera de motivar a que permanezcan mucho tiempo los vehículos estacionados. Pero sabiendo las deficiencias de parqueadero que hay en Bogotá, pues las personas lo usan. De acuerdo. Ahora bien, eso tiene unas reglas. También dispuestas por el distrito y es que usted tiene que pagar anticipado, le dan cierto tiempo para hacer el pago. Si llega el, el, que, el que revisa la aplicación y encuentra, eh, son como unos supervisores, y encuentran que no ha hecho el pago, entonces le colocan el cepo. Y si usted no aparece después de cierto tiempo, no el cepa, entonces el vehículo es retirado de la vía en grúa. Ese es el último, digamos, el último paso.
3: Jorge, yo quisiera conocer, aparte de el estar invadiendo el espacio público, que eso es una de las razones por las que se inmoviliza el carro y se lo pueden llevar, ¿qué otras razones hay para que en realidad la inmovilización sea legal? Porque, te pregunto esto porque he escuchado casos en los que primero o llegan grúas ilegales, que ojo que ahora se están presentando, que uno no sabe si de verdad vienen y están administradas por las organizaciones que administran las grúas, o simplemente es por sacar una tajada o pedir dinero para que no se le lleven el carro. Entonces, por esa razón pregunto eso y también cuáles son esos, esos motivos por los que en realidad sí si es legal que se lleven un carro y no, lo inmovilice.
4: Bueno, lo primero que hay que establecer es basado en el Código Nacional de Tránsito y recordando que todos somos actores viales, cada uno tiene reglas diferentes. Por ejemplo, las sanciones para motociclistas son más, digamos, fuertes que para los vehículos en el siguiente sentido. Por ejemplo, pasarse un semáforo en rojo para un vehículo, eh, para un carro, no da inmovilización, solo la imposición del comparendo. Pero para una motocicleta, pasarse un semáforo en rojo sí implica la inmovilización del vehículo. Y básicamente, pues cuando hicieron la ley, la justificación que dio el legislativo en su momento era que el riesgo, de que una motocicleta un, un conductor de motocicleta fallezca por eh, cruzar un semáforo en rojo es mayor la probabilidad que fallezca a que sea en un vehículo por eso la sanción es un poco más fuerte para los conductores de motocicleta sí entonces es básicamente digamos en principio esa sería como, como la diferencia para cada uno de los, de los actores. Eso está arreglado y está en la norma, ¿sí? Entonces, digamos que, que hay muchas situaciones que uno diría, bueno, ¿por qué a mí sí me inmoviliza y por qué al otro no? Pues hay que revisar pues, el tipo de vehículo. Pero una inmovilización que, digamos, no tendría forma de decir, no, es que presuntamente, no. Por ejemplo, tener el SOAT vencido. El tener el SOAT vencido... Pues es de una, es, es una, una inmovilización. inmovilización. Estar más marcado tiene una pequeña excepción, ¿sí? Y es que si usted llega en el momento que están haciendo el procedimiento para inmovilizarle su vehículo, usted puede pedirle a la autoridad que le devuelva Jorge, su vehículo.
0: Jorge, lo voy a interrumpir ahí ¿Sí? porque esto me parece importante. ¿Hasta qué momento? Porque es que ha pasado que no, ya lo, ya lo montaron, ya no lo podemos bajar. O sea, ¿hasta qué momento puede la persona pedir que no se le lleven el carro?
4: Bueno, realmente la norma dice que una vez el vehículo sea izado, izado es subido a la grúa, ¿sí? Eso establece la norma. Entonces, sin embargo, para, para que la autoridad no entre como en esa discusión, suelen hacer el procedimiento, es eh, decir, no no se devuelve el vehículo cuando la grúa ya se ha movido, así sea, a pocos metros del lugar de la inmovilización, mm -hmm. como ellos para tratar de diferenciar un poco el estar izado o no, pero el vehículo, la norma dice que una vez el vehículo ha estado izado, ha sido izado, ya procede la inmovilización.
0: Ok, voy a hacerlo de esta manera, Jorge, le voy a poner unos casos, usted me dice sí o no, para inmovilizarlo, ¿sí? ¿Sí? No tengo cédula
1: inmoviliza ¿Eh? al ciudadano más bien no. no 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 no
4: no 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 no
3: no 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 no
4: movilizaron fue a no A ver, que no no Bueno, hay Sí, sí Bueno, si usted no porta su documento de identidad, hay otros mecanismos, otro tipo de comparendo que son los de código de policía. Sí, sí, sí. Eh, donde dice que si usted no se identifica, le podrán poner un comparendo, pero nada tiene que ver eso con movilidad.
0: Ok, con no, es que, es que Entonces, sí, pongo estos eso casos daría lugar eso, a la
4: inmovilización de un vehículo. Pongo, pongo estos
0: casos porque suele suceder. Listo, cédula no. Tarjeta de propiedad del carro.
4: Bueno, digamos, no portarla no da lugar a una inmovilización, eh, sí, un este, comparendo. Digamos que usted puede darle un comparendo lo que, lo que sí le da inmovilización a usted es no portar la licencia de conducción. Ok. ¿Sí? Si usted no tiene licencia de conducción, bueno, ni siquiera no portarla. A ver, si usted no la porta, pero a través de los sistemas de información, la policía puede revisar y si usted tiene su licencia de conducción vigente, no hay lugar a inmovilización. Pero si usted está conduciendo, sin tener licencia de conducción, que eso hay muchísimos casos, uh -huh. ahí sí daría lugar a la inmovilización. Sin embargo, existe una posibilidad de que usted no lo inmovilice si el transcurrido hasta 40 minutos más o menos eh, le dan la, las autoridades para que pueda conseguir a alguien que pueda conducir su vehículo. Perfecto. ¿sí? Perfecto. Eh, pero eso no le exime del comparendo. Bueno, no, no, no. Así usted no tenga licencia, con solo su número de cédula le pueden imponer un no, comparendo. Digamos, así como, usted no como, tenga licencia.
0: Como dice el, el comparendo va porque va. Sí, lo <risa> va porque comparendo. va. El, el, tema, el tema es que no se lleva el carro. Ahora, otra pregunta. Llantas, ¿Llantas lisas se pueden llevar el carro?
4: Sí, claro. Una infracción por llantas lisas se pueden llevar el, el vehículo. Está arreglado completamente dentro del Código Nacional de Tránsito. Ahora bien, entra la discusión es cuándo establecer o cómo establecemos el límite de que sí o no tiene las llantas lisas entonces sí. pues ahí si empieza ahí no bien. ahí <risa> entra una discusión una discusión en vía y para eso pues hay, hay algunos mecanismos para establecerlo, primero si usted va en su vehículo y lo detienen y le verifica que tienen llantas lisas y se lo digo literalmente, es que lisa, se le ve lisa, inclusive se le, ven, <risa> se le ven algunos alambres a las que Usted, usted no, no tiene forma de discutir sobre eso porque es evidente. Claro. Eh, pero, pero hay dos elementos que podrían ayudar a, a, a discutir sobre esta situación. Y es que todas las llantas traen un testigo, un testigo que es diferente, la trae al interior del labrado de la llanta cuando... El, ese, ese testigo ya sobresale del, del labrado o está de ya la llanta llegó a su límite ¿sí? okay. entonces muchas veces no lo sabemos, pero la autoridad sí y trata de buscarle el testigo y establecerle si la llanta está ligera. ah bueno, pero es que me falta un poquito todavía no, no, ahí está el testigo que permite en la llanta establecer si ya esta excedió pues el límite para el cual fue hecho Okay. Adicional a eso existe una, una, una herramienta que se llama profundímetro con el cual pues, la autoridad puede medir si la profundidad del labrado llegó a los milímetros que están por, por norma o permitido según pues, el tipo de llanto.
0: Jorge, tengo, tengo otra y, y aquí le, le doy la palabra a Laura y es... Vamos a entrar en el tema que, que quiero antes de que se acabe el programa es este tema de los accidentes menores. ¿Qué es lo que está sucediendo ahora? Entonces yo... Me estrellé, le, le di un golpe a un carro o, o, o con una moto o una bicicleta o a la señora que iba pasando. Entonces llega la gente de tránsito. En ese caso, ¿hasta dónde puedo negociar? ¿Cómo, ¿Cómo es el tema? Porque creo que la gente lo ignora, entonces le di un golpe pequeño, negociamos los dos o esperamos a que llegue tránsito o se me llevan los carros. ¿Cómo es este tema?
4: Bueno, mire. Este, este es un tema bastante complejo y, y digamos sobre esto hay, 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 ha venido una transformación de la norma. Eh, de hecho, yo creo que ustedes deben saber de que hace poco se, se pidió una, una reglamentación, un decreto que busca que cuando usted haga la revisión tecnomecánica de su vehículo, les pidan una póliza de responsabilidad civil gratuita que no tenga que pagar en procura de que cuando se, se presenten estos accidentes de tránsito cuyos daños son solamente materiales, se pueda o llegar a un acuerdo allí o acudir a la, a la póliza del vehículo que ocasiona el daño sin necesidad de que haya presencia de la autoridad de tránsito. ¿Qué es lo que sucede, esperar que la autoridad de tránsito llegue hace que las vías colapsen por estos accidentes menores. Entonces empiezan a haber problemas de movilidad. Entonces, lo que se procura o lo que se busca es que se puedan solucionar en vía mire, si hay un toque menor nos ponemos de acuerdo, solucionamos para poder dejar fluir el tráfico o nos orillamos y miramos cómo solucionamos con esta póliza que pues está en, está en proceso de que, de que sea expedida por los CDA al momento de, digamos pues realmente la piden la aseguradora pero se hace a través de la revisión técnico mecánico, ahora bien si no hay acuerdo, si no hay forma, le podrían inclusive llegar a inmovilizar el vehículo eh, por obstrucción a la vía, ¿sí? O sea, se están tratando de migrar la norma para que se den soluciones para que los ciudadanos en sana convivencia puedan resolver de forma oportuna estas situaciones sin que haya una obstrucción de la vía y afecte a los demás ciudadanos, ¿sí? Diferente el caso cuando hay un accidente con heridos o fallecidos, ¿sí? Ahí necesariamente los vehículos entran a ser eh, elementos material de una situación. Entonces los vehículos son puestos a disposición de la Fiscalía eh, para que se pueda hacer el trámite eh, ante un accidente de tránsito cuando hay heridos o muertos.
1: Jorge, para finalizar y para irnos en Central Café como unos eh, actores viales muy responsables, ¿cuáles son esos consejos que nos dan para que esos gurudas no nos vayan a inmovilizar ninguno de nuestros carros? ¿Cómo se es un actor responsable en la movilidad?
4: Bueno, para que este, no se dé una inmovilización del vehículo, pues lo principal es cumplir las normas de tránsito. Todos como conductores viales debemos conocer las normas de tránsito que nos regla para el adecuado comportamiento en la vía. Muchas veces dejamos de sacar el SOA, de sacar oportunamente la tenomecánica de nuestro vehículo o simplemente dejamos nuestro vehículo a un ladito porque alguien... No los va a cuidar supuestamente. Es, si la zona no está permitida para estacionarse, es muy probable que venga la autoridad de tránsito con la grúa y le retire su vehículo porque está eh, estacionado de forma indebida. Entonces, eh, en general, es cumplir la norma de tránsito. Cumplir la norma de tránsito no solamente evita que su vehículo sea inmovilizado, también está adquirido. Entonces, debemos enfocarnos en eso, en cumplir las normas de tránsito para que sanciones y sobre todo pues dejar de ser víctima un accidente que no puede causar heridas o pérdida de vidas
0: Pues bueno Jorge, muchísimas gracias Jorge Armando Pérez nos acompañaba creo que nos dio bastante claridad frente al tema, así que hacer actores viales responsables como nos decía él, Jorge muchísimas gracias y esperamos tenerlo muy pronto de nuevo aquí en Central Café de Su Presencia Radio
4: A ustedes muchas gracias, un feliz día, saludo a todos y cuando gusten podemos en un en otro espacio seguir ampliando esta información. Un abrazo.
0: Pensé que Jorge me dice, cuando gusten, le recogemos el carrito. <risa> <risa> bueno, ya regresamos aquí a hacer el café de su presencia radio.
4: No te desconectes. Esto es Central Café. Escuchas
0: su presencia radio. Regresamos a Central Café.
4: Datos curiosos y tostados.
0: Llega seguro a casa, llega puntual al aeropuerto o viaja seguro a tu empresa. Ingresa a kangucare.co o escribe al 300-884-0994. Muévete con confianza.
1: El doctor Carlos Villarreal realiza novedosas terapias de desintoxicación, medicina preventiva, medicina estética. Comunícate ya al 310-244-3844 y agenda tu cita sin ningún costo.
3: Bueno, y seguimos con este tema de movilidad, porque de pronto ustedes quedaron ahí como, oh, Dios mío, ¿qué estaré haciendo? Y me pueden inmovilizar el carro sin yo tener ni idea que estoy infringiendo una norma. ¿Sabían ustedes, Laura, que si tú cambias el color de tu carro, cambias el motor de pronto y no lo reportas a la autoridad cuando te paren y te hagan una revisión si en la tarjeta no aparece ese cambio de color, te pueden inmovilizar el carro?
1: No, ya mismo bajo ese fucsia que le iba a poner al carrito. No va, ya no va.
3: Tienen que reportarlo, o sea, yo creo que uno no, no tendría eso en cuenta si es el cambio de color de pintura del carro. Dice como, ay, quiero, estaba como, no sé, blanco y medio por ponerle un rojo y eso no se reportó, pues ese carro no corresponde a la información que está en la tarjeta de propiedad. Así que eso puede ser una razón por la que lo inmovilicen el carro. Otra razón por la que les pueden inmovilizar es que Estén portando una sola placa. A veces alguna de las placas o la delantera o la trasera se cae. Si esa placa usted no se la pone de una vez, le pueden inmovilizar el carro. Bueno, el tema de no respetar los horarios de pico y placa también. Entonces, muy, muy pilas con eso. No pagar el peaje en sitios establecidos. Ahora, yo no sé cómo las personas se pueden volar un peaje, pues porque eso tiene una talanquera. Aunque, por ejemplo, hay un peaje en las Sabana de Bogotá para... Ir como hacía Cajica que está abierto. Y esos peajes, o sea, no tiene talanquera. Esos peajes los tiene que pagar los carros de carga pesada. Si ese carro se llega a pasar sin pagar el peaje, le van a inmovilizar el carro, va a tener un compare. Conducir un vehículo con propaganda, publicidad o adhesivos en sus vidrios que obstaculicen la visibilidad para quienes hacen campaña política y demás. Si usted está poniendo esto en, su, en los vidrios traseros, en el vidrio delantero, alguno de los stickers que esté haciendo que usted no pueda ver bien, también le pueden inmovilizar el carro por eso. Remolcar otro vehículo. No sé si apuntó esto en las, en las colombianadas, pero hay gente que amarra otro vehículo a su, a su carro y lo va a Me
0: fregó el negocio los fines de semana.
3: Sí, no. <risa> la remolca, pues le pueden inmovilizar ese carro también, entonces no lo haga. Llevar niños menores de 10 años en el asiento delantero también, también es una razón por la que le pueden inmovilizar el carro. Conducir con el vehículo con vidrios polarizados, entintados o u oscurecidos sin portar el permiso respectivo. Ojo con eso porque hay muchísimas películas de seguridad oscuras que están aplicando en este momento, sobre todo con todo el tema de que hay tantos robos. Hay muchas personas que se están yendo por esa opción. Pero si no tienen el permiso para oscurecer los vidrios, les pueden inmovilizar también el, el carro. Entonces, ojo con esas cosas. No portar los seguros de ley, entonces si usted ya se le venció el SOAT, tiene que irlo a pagar de nuevo para que no le vayan a inmovilizar el, el vehículo también conducir un vehículo con placas falsas, bueno esto acá estamos yendo a la parte ilegal, a la, a la gente que se quiere pasar de viva pero todas estas cosas son razones por las que usted le puede inmovilizar su auto entonces siempre trate de ser una persona legal, una persona que cumpla las normas y si hay dudas pregunte, porque hay cosas por ejemplo como lo de la pintura del carro que yo creo que es algo que yo diría no, pues normal, pinto mi carro como yo quiero y listo, pero si no lo reporto Estoy infringiendo la ley like y me pueden inmovilizar. Hasta ahí mis datos curiosos.
0: Hermán, que... le tocó quitarle el Hello Kitty al carro que le puse me a el Me pillaron.
3: panorámico.
2: Sí, yo sé.
1: O oh, hay registra ese Hello Kitty. Tiene esa posición. y No, Sí.
2: Que... Oh, yo prefiero quitarlo, la verdad. Sí, mejor, sí, mejor, sí, mejor. mejor. No,
3: no le dulce, no
2: le Sí, no, no, para nada.
3: Hasta ahí los datos curiosos y tostados en el Centro del Café.
0: Entra el café
4: descafeinado.
3: ¿Sabías que si tu pareja era pensionada o estaba cotizando y falleció, es posible que te den su pensión? Para más información, agenda una asesoría gratuita con el abogado Manuel Santos, especialista en pensiones, llamando al 301-459-5697. Mi gente,
1: estamos en otro descafeinado más y les quiero confesar que para los temas que escojo para este descafeinado son cosas que me pasan a mí en la vida diaria. Entonces, la última vez les hablé de tejo porque estuve en un torneo de tejo en la oficina. Eh, les he hablado de plugin, no porque haga plugin, sino porque aquí en el Río Arzobispo, que me di cuenta que no saben dónde queda el Río Arzobispo, hicieron plugin el sábado pasado. Y como amanecí con una alergia, ni la tremenda, entonces hoy vamos a hablar de alergias en el descafeinado. Porque no puedo con mi congestión nasal, vamos a hablar de eso. Entonces, le pregunto aquí a la mesa a cada uno, Javi, una alergia, ¿eres alérgico a algo?
0: Yo soy alérgico... no, no soy alérgico.
1: Uy, súper saludable, muy bien. Germacho. No,
2: bueno. yo... Uy, eh, no, que yo sepa no. No, no, el, 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 sí, no, ay, hermano, sí. No, no diga mentiras. a Aquí soy alérgico? alérgico al noviazgo. Luis, ah, oh. tushe. yo la verdad no había caído en cuenta. Creo que voy a tener que ir al médico por esa alergia. Eh, sí, creo que le dimos al perrito. No, no mentira, me le dimos al perrito. Los perritos no salidos. La tarjeta de un noviazgo, que es buenísimo. Bueno, se le acepta.
3: Y Ani yo soy alérgica al pelo de los gatos Oigan y es la alergia y se me incrementó, se intensificó después de mi primer embarazo Estando embarazada fui a la casa, o sea, normalmente era como que Sabía que eran gatos y me picaban los ojitos y como que bueno, yo ni toco ni nada, entonces solamente era eso pero en el primer embarazo, estando embarazada, fui a la casa de una prima que tiene gatos eh, persas. ¿Cuáles son los que tienen el, el pelo largo Persas, ¿O se no persa. persa? Los que son como garfield eso es bueno. Entonces, esos gatos tienen pues muchísimo pelo. Se me empezó a cerrar la tráquea. No. Era embarazada. No, ya con eso no. Yo a sentir que no puedo respirar, los ojos así rojos, como una pelota que se me iban a salir. Fue terrible. Soy muy alérgica al pelo de gato y... Tristemente que lo detesto Al pelo de los caballos Porque amo montar caballo Entonces me toca Lora Tadina Antes de montar caballo
1: no, me, me encanta porque entonces Javi y Hermancho están diciendo que no eran a nada y de repente Annie ¡Ah, me salva el momento del descafeinado. <risa> bueno, ¿qué es ¿Qué la alergia? alergia? <risa> ¿Qué es la alergia? Vamos a empezar por ahí para ponernos todos en sintonía. Es una anomalía de la respuesta del sistema inmunitario frente a elementos de nuestro entorno que no suponen ninguna amenaza para nosotros. Esta respuesta se produce por causas distintos a los habituales, aunque tiene lugar en un gran número de individuos de las sociedades occidentales desarrolladas. Un grano de polen o las proteínas que contiene la leche de vaca no suponen ninguna amenaza para nuestro organismo en general, pero si usted es alérgico se le puede volver un problema muy grande. Eh, ya hace poco estaba en la oficina y llegué muy feliz con la piña, A mí me encanta la piña y resulta que la secretaria era alérgica a la piña, o sea ella me olió la piña a kilómetros y ya estaba con un problema terrible, se le iba cerrando como la tráquea, me tocó llamar a la gente, a los brigadistas estos de la entidad para, poderla, para poder resolver qué era eso y de verdad le pedí disculpas porque nunca pensé que alguien pudiera ser alérgico a la piña o por ejemplo yo sufro de una alergia al frío que nadie entiende ni por qué vivo feliz en Bogotá pero cuando la nariz se me pone muy fría yo sé que inmediatamente o me serené Ojo a esto, otra vez se me cayó la cédula terrible con la serenada. Cuando me sereno, es impresionante cómo de una vez se congestiona mi eh, sistema respiratorio, por no decir mi nariz. Entonces es una cosa muy, muy, muy angustiante lo que pasa con claro. las alergias. Dime. Y hay una
3: alergia. Yo no sé si ustedes saben que es una alergia que se llama alergia al agua. Hay gente alérgica al agua. ¿Y salen
1: los o sea, europeos? La es, 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 ah, es, es una
3: alergia que se llama horticaria acuagénica. Sí, y hay personas que desarrollan ronchas cuando tienen contacto con el agua. ¿Cómo se bañan? No tengo ni idea, pero tienen alergia al agua, o sea, qué, 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 qué triste, o sea, qué, qué, hay, no, una, hay una alergia que yo no sé si aquí alguien
1: sea alérgico a eso, pero hay una alergia al ejercicio, gente. Es producida por la no, elérgica, <risas> Pero de verdad no, no, parece acá. Eso en Eso este... se llama pérez No, 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 Javi. Mira esta descripción. Es producida por la actividad física u otro agente que hace reacción con el movimiento del cuerpo, normalmente no la produce solo el ejercicio físico, sino algún otro agente que hace reacción con el movimiento del cuerpo, existe la alergia al ejercicio y también al sudor, que creo que esa es como más normal, que uno sabe que ve la gente como borotada porque está sudando de la angustia, como yo en este momento que estoy sudando de la angustia para que me salga bien el descafeinado, así... O sea, se podría notar inmediatamente, pero en otros datos les cuento que la Organización Mundial de la Salud, OMS, ha llegado a clasificar las alergias entre las seis patologías más frecuentes del mundo. Se estima que pueden afectar al 20 o 25% de la población mundial, resultando más afectados los países desarrollados e industrializados que el resto. No somos minoría, gente Sí somos minoría porque el 20% es una minoría Pero es una gran minoría Así que le cuento, les cuento esto sobre eh, las alergias
0: Germán, como yo tengo alergia A terminar las cosas tarde Gracias por acompañarnos <risa> Muy bien. Central Café De su presencia radio